0: 本期嘉宾豆豆是一个祖籍河南、生于北京、处女座、十六型人格是 I S T J 的漂二代。据说 I S T J 是一个像处女座一样梗的型号，这个我就不太懂了。反正豆豆懂。我跟豆豆一起聊了聊他在北京这将近三十年的生活。我本来以为这会是一次严肃且充满悲伤的对话，毕竟聊的是北漂嘛。就没想到豆豆的漂不是北漂的漂，而是漂流的漂，就嗨得很。感觉只要他漂得够快，烦恼就追不上他。我们聊了聊各种刻板印象，聊了聊高中化学离子们的起起伏伏，还有大学里那些奇奇怪怪的组织。当然，也有一些正经的话题，比如说亲密关系啦、互联网内卷啦，以及我们那稀里糊涂的未来。哦、oh, ，最后的最后，要祝我在长沙住院的好朋友小芳早日康复 ，miss you。Hello， 大家好，这里是依旧没有和毛书记连上麦的，就我话多，我是杨哥。哎呀，大喇叭前在北上广深飘着的听众们，你们有福了。为什么这么说呢？就是大家也能感觉到，近两年来其实一线城市生存压力越来越大嘛。就是包括最近一段时间，很多互联网大厂也在持续裁员，然后大公司内卷愈发严重，最主要也是卷不到钱了。反正就是卷钱成功的已经跑路了，卷不到钱的很多人都在考虑要不要回老家生活。今天呢，杨哥邀请了一个没有老家的人来聊聊天、吐吐槽，就是让大家开心一下。就是大部分人可能是在北漂和回家之间纠结和抉择。我们今天的嘉宾豆豆，他没得选，他只能漂，因为他是个漂二代。就是豆豆至今没有北京户口，祖籍是河南，拥有一个偷渡未遂的爹、作家梦碎的妈、霸凌成性的姐，然后我们豆豆就是那个平平无奇的他。希望大喇叭前的听众可以从今天这期豆豆不得不飘的人生痛苦中获得一点点快乐，对吧？我们今天这期播客的目的就达成了啊！然后我们的捐款热线是……我靠，这个梗好冷，下一个。<笑>好的 ，sorry， 哎呀，我这下午有现小的，你这容忍我一下。这个豆豆快来自我介绍一下，就是感觉你们这种没有老家，然后行业逐渐不景气的人，你好像缺少了很多可以用来破冰的谈资的标签。
1: 大家好，我是豆豆，
0: <笑>你我放记了你刚刚，<笑>我我<笑>、哦、是让我插一嘴啊，就是。大概在十分钟之前，其实我们这个已经聊了有一周了。<笑>豆豆一直都非常勇敢和彪悍的，想要以自己的本名出镜。然后十分钟之前决定开录之前，他说他担心万一火了被网暴，所以他拿出了他姐姐的小名。<笑>我跟你讲，所以说你就从小你千万不要霸凌，霸凌总有一天这个这个仇会附到你的身上的，好吧
1: ？你没有用我姐姐小名，是因为我觉得我的小名不好听，然后所以在这里就不说了。我就是一个平平无奇还没有被裁员的互联网女工<笑>，嗯，然后，然后刚才你说那个就是，呃，没有老家这件事会不会让我觉得没有一些谈资、一些标签什么的？我觉得，首先也没有人想要河南人这个标签以及，以及<笑>我就知道你为什么叫豆
0: 豆，<笑>不要本名，这个啊呃,呃那个只代表嘉宾观点啊、哦，不代表节目观点
1: ，以及，以及我觉得就是大家聊。就是聊你的身份，聊你的老家的时候，其实聊的都是一些刻板印象，就是比如说，你说你是内蒙的，然后大家就会问你是不是住蒙古包，你是不是骑马上上学，然后你是东北的，那你有没有貂？你穿貂吗？哎，我妈有，我没有。对，就是就是就是会聊一些刻板印象，然后但这些刻板印象，我觉得可能很多人都不觉得是一个好喜欢聊的话题吧，我觉得
0: 。那那那你平时？就是 opening 或者是在那种社交场合，你要咋跟别人自我介绍啊
1: ？就是我一般不会介绍我是哪儿人，就除非别人问，然后我会说，嗯，我算算河南人，然后或者有时候也说就是算北京人，但是算北京人这个这个话术会更让人觉得你在装逼。嗯、那你哎，那你
0: 你会聊什么什么星座、十六星人格？会会，但但是
1: 但是我的星座也很招黑，我是处女座，哦、就是就是，而且就是。我的那个十六型人格是 I S T G， 就是跟处女座是同样很梗的一个类
0: 型，正好就是因为我特别的好奇，我本来一直想聊一期，就是为啥十六型人格会这么火呀、啊？他也是，就
1: 是就是，就是、我觉得他比星座其实是呃。怎么说？更细致的去描述你一个人的特征，就是包括你是外向型还是内向型，然后呢，你的思考是更注重内在的逻辑，还是做一些细节的总结？然后你关注一个事件本身，你是更关注呃他后续的解决办法、解决方案，还是说你更关注这个当事人的感受什么的？然后你你做决定是更偏向于提前制定计划，还是说就是随随性的一些呃出发的一些安排啊什么之类的
0: ？所以你那十六型你都能记住是吗？
1: 对，而且而且我基本上猜这个十六型人格，就是我熟悉的朋友，我猜中的概率都是百分之七十五，就是四个我能猜中三个。那你觉得我是啥？你稍等，我想一想，<笑>我想想，妈呀，我这要是猜错了，岂不是很尴尬？刚放出了一个<笑>大话题，没
0: 有我甚至都记不住那四个
1: 。E N F P 吧
0: 。我搜了一下聊天记记录，我的聊天记录里面说的我是 I N F P， 但我应该是很久以前做的了。嗯，那你看我这个概率是很准的，四对三。I 跟 E 是。
1: 爱跟欲是你更偏向于外向人格还是内向人格？就是比如说，呃呃，你觉得你会更想跟朋友去搜 o 还是说你觉得你独处的时候能更获得力量？就是就是你比如说你跟朋友搜 o 完了以后，你觉得你的力量是更充裕的，还是说你觉得啊好累啊，我需要独处一会儿，然后让我的能量去进行一个回复
0: 啊？我是启动比较难
1: ，启动之后会很享受
0: 。对我就是懒。就是我会很想很享受，但是我启动会比较难。我
1: 还有一个就是判断方法，就是当你遇到一个事的时候，然后这个事让你特别的心烦意乱，然后你是想马上去跟人家讨论商量这个事还是说你想自己一个人把这件事想清楚之后，然后我再去寻求一些帮助
0: ？分事如果是理性事儿，比如工作相关，我是不太需要的；如果是感性事爱爱情相关，我是非常需要
1: 。嗯，那你可能，我觉得，我猜你可能是偏向义的。因为因为如果是爱情的话，他可能更多的是倾向于，呃，自己先去把这个事儿想清
0: 楚。我觉得我爱情想不清楚、啊，我靠
1: 。对，但是但是其实你你你是你是有有这个意识的，就是你的倾向于是你想自己先去，哪怕你想想不清楚，你也想自己先调整一下，就是整理一下思绪啊什么之类的。就它其实是一个倾向性。
0: 啊，你这么懂我？有一个选题，就是十六型人格，到时候我们可以聊一下。我说的
1: 也也不一定对，就是我看到一些就是账号，他们有讲这些，然后我回回头可以转你那个那个文章，我觉得那个文章讲的就很清楚
0: 。哎，那你大学是在哪儿念的
1: ？河南大学。
0: 你是没有考上别的好大学，还是还是？对
1: ，我我们当时报志愿是六个平行志愿，然后河南大学这个是我的第四个志愿
0: 。河南大学这一趴的时候，我还去做了一个 research。那我想，既然你说它是你的第四志愿，应该这个就没有什么好科普的了，因为这样，然后我去搜了一下河南大学，<笑>我发现呢，首先它既不是九八五，也不是二幺幺，但是它是幺幺幺。
1: 对，就是就是，你知道我我上大学的时候，他就是一个平平无奇、没有任何抬头的大学。然后我毕业我毕业那年吧，好像是，然后他才评上双一流。所以我们之前就说，就是呃，别人都是我以母校为荣，我们一般都是毕了业以后让母校自己努力。<笑>
0: 它是双一流，但它不是九八五和二<对>。因为我是在澳门上的大学，<对>所以我对内地的这个这个哇，我们学校也有也有一个历史，就是它最开始的时候其实是呃
1: 欧美留学预备学校，就是它在民国时期，啊这个、对民国时期是很出名，很就很几乎是跟清北齐名可，可能很类似吧，就是那种地位的。是是
0: 我是孔子的第七十三代传人。
1: 好厉害，<笑>就是就是我们学校是当时是非常非常好的大学，然后后来因为站队问题占了国民党嘛，然后就是被拆分了，就是很多院系拆给了其他的学校，然后所以就逐渐的落寞了，然后然后落寞到我才可以上到这所大学，<笑>就是我们学校建建校历史是非常悠久，然后上大学的时候是建校一百周年，我们学校小礼堂还是抗日战争的时期，就是日本占领开封的时候
0: 的那个日本司令部，那你。在北京，从小就是你们家的饮食习惯什么，就是整个就是走北京路线是吗？
1: 就是也会吃什么炸酱面啊什么之类的，然后我妈也也会做。然后呃，我我觉得我妈是算是很热爱生活那种，就是她会去研究怎么做一些美食，就是、包括跟我们那个房东去学一些当地的菜啊什么之类的。北
0: 京当地的菜是啥？呃
1: ，<笑>炸酱面。<笑>但是我妈做做的炸酱面都真的很好吃。然后嗯、呃，还有对那个铜锅涮肉。就是就是那种铜铜锅涮肉需要什么烹饪
0: 技巧？涮肉你告诉我，
1: <笑>就是你得有个锅，就是就我也很奇怪为什么当时北京基本上家家都有一个那样的锅
0: 。哎，所以你上大学之前你都吃铜锅涮肉是吗？
1: 对，都是吃那种，就是也不算铜锅涮涮肉吧，就是。呃，但是是那种类型的，就是老北京涮肉，就是哪怕没有铜锅，他也是涮一些牛羊肉，然后蘸麻酱。然后我又不喜欢吃麻酱，然后我觉得牛羊肉涮出来又没有什么味道。我觉得火锅，火锅涮来涮去就那几样，然后吃了又都是一个味儿，我就觉得火锅一点都不好吃。对我后来吃了吃了重庆火锅，就川渝火锅之后，我才觉得火锅真好吃，还能涮黄喉。<笑>就之前就我可能我爸就是他就喜欢吃牛羊肉，所以他就只涮那些
0: 。哎，你们河南除了烩面和胡辣汤，还有啥好吃的呀、啊
1: ？河南的美食会偏那个主食一些，就包括我大学在开封上的嘛，然后开封的美食就是小笼包，然后什么筒子鸡啊什么，就这种是叫筒子鸡吧，我忘了
0: 。小笼包不是南京的吗？你们里面有汁吗？
1: 有灌汤包，哎，对，灌汤包叫叫灌汤包，叫什么？哦，最有名的那家店叫什么？天下第一楼
0: 。你你为啥来北京将近三十年，到现在都没有户口
1: 我我觉得我我们家就是。也没有什么渠道拿到户口，就是我爸就是正常的做生意，然后再加上我觉得之前的政策其实没有像现在这么明确，就是现在其实有明确的积分落户，就是我要达到什么样的标准，我每一项加到多少分以后我可以拿到户口，但其实之前没有这么清晰的一个流程，大家都是你自己各找门路，然后但是我们家也没有什么门路，然后就是一直这么，嗯、呃，直到现在就也没有户口，然后到现在我觉得就也还好，我自己也没有觉得。特别特别的
0: 受限。哎，那你要是没有户口的话，你上学是不是很麻烦？会很麻烦吗
1: ？会很麻烦。我当时在上小学的时候，就是我们外地的学生在北京的小学就读，需要比其他北京的孩子，呃，每个学期多交二百块钱的借读费，然后。呃，也不能在北京参加高考，然后不能在北京参加高考的话，就得提前回到老家去，不然你的学籍什么的也没有，然后你在老家去参加高考也很麻烦
0: 。上什么小学、初中不都是走什么对口吗？对口路线，那你要是借读、借读生是怎么挑选小学
1: 我们当时好像还没有像像现在这么严格，我不知道现在是什么政策。然后我们之前也就是就近就读，然后最开始是住住四合院的时候，就是我们那个。小区里就有一个小学，然后
0: 你们小区里有一个小学，
1: 也不算小学吧，就算那一那一片吧，就是那个学校周边有一些住宅楼什么之类的那种。读着读着，那个小学我记忆里的原因可能是倒闭了
0: 。妈呀，小学还可以倒闭呢
1: ？我不知道，可能是可能是因为拆迁还是什么原因，反正就是我们那个小学没了。这是我第一次转学吧，然后转到那个学校，然后后来是因为我爸开的那个店在市里边，然后之前是在望京，然后觉得就是上学啊什么的不太方便，然后又给我转到了。三环里边就是安贞附近的一个小学，我我听说我现在这个小学可能也快倒闭了，因为因为学生很少，就是一个年级可能只有一个班，然后一个班可能也就二二十
0: 多个学生。北京还有这样的小学呢？
1: 我毕业那个小学，我们我去的时候是有三个班，然后每个班。也就不到三十个学生
0: ，你这好像边远山区里面的那种小学<笑>
1: 。我觉得，我觉得现在学生少了，可能是因为就是那个小学的确师资力量也没有那么好，然后可能有条件的大家都去一些比较好的小学，然后还有就是可能真的现在孩子少了
0: 。那你当时就是第一志愿报的是哪个大学、啊？都不记得了，这么重要的你都不记得了，我印象可深刻了呢。因为我当时高一的时候，我在我写字台旁边贴了个纸，应该是在什么萌芽之类的上面。他大概只有一篇文章叫做什么“一米阳光”，就类似你跟什么成功只有一米的距离。嗯、一开始我那写的是，反正写了个对联儿，我不记得是啥了，但里面有我的目标学校的名字，当时是清华。高三的时候，他就变成了上海交大。
1: 哦， oh, 我我我也看过，就是之前看那个应该很出名，应该很多高三学生都看过那个《花开不败》那个那篇文章，很有名的，就写复旦的，就是那个女生是上海本地的，然后她一直很想考复旦，但是他们老师说她的成绩可能不太不太能上一模还是二模之后，然后她爸爸给她领了一个那个什么，就是类似于自主加分的那种，她也签了，但是她特别难过，然后坐车去了复旦，然后看复旦的凤凰花。开的很好，然后坐那儿哭了一下午，就是哀悼自己逝去的梦想。然后回来以后就把那个把那个住院书给撕掉了，然后又重新的发愤图强，终于考上了复旦。当时那篇文章真的写的特别好，就看完了以后特别振奋人心。我我现在都不太记得我当时想上什么学校了，但是可,可能都是我考不上学校，就是类似于你的清华了
0: 。<笑>高一的时候始终觉得我我清华还是有戏的，然后上到高二我就意识到了，我觉得人的自我认知还是要明确一点。你
1: 你是文科理科？
0: 我理科啊、嗯，我也是理科。我我除了化学跟生物就是偏文科的，我不太行，纯理科的我都很强
1: 。我、哦、我化学不太行，到后面也也也没学明白，就是它水解之后。有有什么离子、啊、不是，它水解之后有没有什么离子？我能
0: 记着，但是我总记记不住，就是它那个离子多了吧？对，就有的时候水解
1: ，然后它又水解不干净，然后有各种奇奇怪怪的东西，然后我就完全没有学明白
0: 。对，因为它水解不干净了之后，我就记得当时是有一个特别，反正就是它它会循环，就比如说有好多个，比如说有超过两个以上的离子在里面转悠的时候，谁先跟谁结合，它是有一套规律的，就
1: ,就很奇怪。我觉得，我觉得就是毕业之后我都没有学明白。
0: 就你小学的时候，或者是你刚在北京的时候，你周围的朋友主要是以北京人为主，还是外地人为主
1: ？北京人为主，就是呃，因为毕竟一个班里边，其实外地的学生也都是很少的
0: 。哎、啊，我突然想到，你现在这么佛系，是不是因为从小跟北京人接触的多？因为我认识的。人里面心态最 peace and love 的就是北京人。
1: <笑>对，是，我觉得北京人就是真的很女孩子还好，我看到的很多就是就是相对北京人里边相对比较比较拼一点的都是女孩子，然后其他的，还知道其他的还能是谁？<笑>
0: <笑>哎，这个话说好，我学到了，女孩子还是比较拼一点的，其他的就不太行。OK OK， 我学习到了。哎，所以，嗯，因为我刚才想到，好像互联网大厂没有什么北京人哎。
1: 很少，你去看大厂的高管，很少有北京本地人
0: ，武汉居多。我认识好多武汉的高管
1: ，湖南的也很多，就是啊，对，湖南就都还挺拼的
0: 。但是因为我最近开始做做自媒体了，以后我会发现。就是北京人这种没有那么想要去追求所谓成功和金钱的人，他们反而会更适合去做一些偏创作性，或者是说没有那么多规规矩矩什么流程 SOP 的东西。<对>所以你会看到说很多做自媒体做得比较好的，然后包括说单口喜剧说得比较好的，都是北京人。所以你看他们就是活得也很好，他们还给别人带来了快乐
1: 。那那你这么说，我觉得可能就是嗯、呃、单口喜剧，然后包括一些幽默的一些。嗯嗯，喜剧啊、小品啊什么之类的，可能都是以北方人为主的，就是东北人更多。对，嗯，你就这么说，就是他其实北京人并不是一个嗯必要原因吧，必要因素吧。我说这，本来这想被找不回来，让<笑><笑><笑>我叫什么叫
0: 远？<笑><笑>你以为？我严肃探讨起来了，我这不是为了把我北京的听众再给拉回来
1: 吗？我是我我我想了一下，我认识的北京朋友的确就是生活更的过得更随意，然后更有自我一些
0: 。对呀、啊，你看他们就是追求。好、嗯，你把中间
1: 的掐掐掉就
0: 可以了。哎，那北京人里面会有那种鄙视链吗？
1: 北京的鄙视链特别长，嗯，他们不都都会有那种什么？满洲八旗还是什么什么镶黄旗啊，什么这些的，就是这种家里有旗的，就是就鄙视链的最顶端。就之前我看了一个一个一个北京的大妈在公交车上和和人家呃吵架吧，然后就说什么那个外地臭要饭的，然后说说他家里有旗啊什么这些什么。哎，我他妈好奇，<笑>家里有
0: 旗是一种象征性的身份的象征
1: ，就相当于是他觉得他自己是什么。爱新觉罗后代什么的，就类似于那种。但他怎
0: 么会知道家里有戚？就是他是他在有什么身份证明什么之类的吗？我也不知
1: 道，我不知道他怎么证明他是
0: 家里有戚。<笑>因为我爸跟我讲，我是孔，我是孟子的第七十三代传人
1: 。你们是有族谱是吗？对。嗯
0: 。但我爸是这么说的，我也不确定是不是，但我他也没有给我带来任何的优越感。再往下是啥呀？满族
1: 人。大 S 讲的，说王小飞他妈会。会说啊、呃，自己家就是什么啊，小飞是满族的，大 S 他妈说啊，我们家就是不满族人，<笑>就是你知道，就是就北京人拿他自己身份上的一些他自己为高贵的一些血统，然后跟台湾人讲的时候，台湾人就完全 get 不到他的点，就很好笑。<笑>然后还有啥？然后还有那个什么，嗯、呃，哦对，就是地域上的，就是大家会觉得。呃，二环里的是比较纯正的北京人，因为就是外边的，就像什么，就像刚才我说的什么延庆啊、房山什么，大家都觉得啊那些地方太偏远了，就根本就不算北京的，不算北京城里的。然后，然后除此之外就是身份证号，然后身份证号幺幺零开头的，就是你就是基本上家里都都是北京人，然后所以你的身份证号是幺幺零开头的。然后那些新落户北京的，其实他的身份证号不会改嘛，然后所以他们会觉得就是这些新落户北京的。身份证号不是幺幺零开头的，他们就不算北京人，就是这这样的鄙视链。然后新落户北京的，因为他户口在北京，然后他又觉得呃其他的人是外地人，自己是一个新北京人，然后对对北京人这个呃怎么说认可度是非常接受的，<笑>就是整个鄙视链其实其实很长，就是大家其实都是一个不断排外的一个过程
0: 。哎，那你的那些什么亲戚们啥的都在河南吗？
1: 大多数还是在老家的
0: 。那你们就也没什么来往了是吗？
1: 其实其实不多，我最近就是我的小姨、我的嫂子联系我，都是因为就是一个问我做 MCN 怎么做，然后一个问我我我发了一条视频内容，然后怎么把我在这个抖音的话题里边往前置顶一下。哦
0: ， oh, 所以你是没有家族这个概念的是吗？
1: 不太有，就是没有那种。呃，我我们过过年年夜饭要和就是大家族一起聚啊什么之类的，我们都没有这
0: 种，这是你们特有的吧？因为我觉得北方在这方面还是我妈他们那边就是兄弟姐妹三个是高频来往，就是非常高频来往的那种，是来往的到我高考报志愿的时候跟我爸妈干起来了，我老姨给我打电话还没说话就开始哭
1: 。<笑>嗯，那那你觉得就是你家里这么？呃，比如说年饭，一大家子亲戚一起聚的时候，你你,你是享受这种状态的吗
0: ？小时候肯定是啊，因为你没有底，就是首先我是觉得人长大了以后，对于过年都没有什么那种感受了，嗯、所以人比较多的时候你会觉得比较闹腾吧。但是小时候我真的是很有年味儿，就是真的会守岁守到凌晨，然后真的是一主要是有压岁钱呀、啊。你你拿过，你就没有拿过爷爷奶奶的压岁钱是吗
1: ？爷爷奶奶没有。姥姥姥爷也没有，然后但是但是会有就是我爸的那些朋友那些大大，然后来家里，然后就是发压岁钱什
0: 么的。你们家的女性都是属于这种非常 P3 的 love 的吗？因为我觉得你跟你妈都是，我不知道你姐是不是
1: 。哇，我姐比我更更 P3，
0: <笑>比你还更 P3 love， 是能有多 P3 love？ 你已经是我在互联网行业见过的非常 P3 love 的一类人了。怎怎么样算 P3 love 呢？就我说的披萨辣，我可跟没能力是两件事情，所以我才会惊叹。就我会觉得互联网没有
1: 没有那么多的欲望是吗
0: ？对，就互联网有一类人，他没有欲望，是因为他没有能力。但你是属于你是有业务能力的，但是你没有欲望，且呢，你就是该干活的时候呢，你也干。我我觉得，我觉得我我上
1: 上学的时候，就是之所以我初中高中没有像我小学学的那么好，是因为我初中高中的老师其实。并没有强制要求我交付一些什么东西，比如说，他明确的写在考试范围里，说这个这篇文章、这篇古文是要背诵的。然后，如果老师不检查，其实我可能不太会背诵。就我不会觉得说这是考试范围，那我一定要把它背下来什么的，我不会。我说老师不检查，那我可能就是糊弄糊弄就过去了。然后，但是到工作中其实是不一样的，就是你老板交付你一个任务的时候，然后哪怕他不会时刻 check 你的进度，但其实你要交付的时候是一定要交付的，我没有办法糊弄过去。然后，所以我做工作的时候，我会就是保质保量的把我的工作都干成。但是，但是我觉得这这个就是工作的一个性质限定的。但其实我自己的欲望是。我没有那么多想去承担更多，就是那比如说我看我看到、X、的时候，就是其实我觉得很多很多情绪上的东西啊，什么状态上，我觉得我跟他非常有共鸣。我觉得他就是一个很踏实干活的我，但是有区别的点是在于他有更多的成长诉求，就是他想接触更多，他想学习更多，他想承担更多的责任。但是我完全没有，从我进入社会的第一刻起，我就完全没有这种。这种想法，就是我老板给我了一些任务，然后我每次都觉得啊，怎么又这样？怎么给我这么多任务？我不想干，然后噼里啪啦把它干完了。对，但是你们做得好呀。<笑>对，我觉得就是就是因为因为我老板找我要结果，那我一定要把它交付出来。就是就是，我觉得如果我完不成的话，那是我的水平不行。然后我觉得我会我会就是怎么说自我怀疑？我觉得就是我我水平不行，我难以接受这个点。然后但同时我其实又没有一个很强烈的欲望，就是。就是我，我做好这件事儿，是因为我要获得更大的权利，我要获得更更多的业务范围什么的。我没有这个欲望，我每次都是非常痛苦、非常沮丧的，然后噼里啪啦把事儿干完。<笑>所以我觉得这是我退特别特别特别痛苦的一个点，就是我没有办法，嗯、呃，特别坦荡的摸鱼，就是摆烂。就是我老板找我要用的时候，我就推推拖拖，推推拖拖，然后一拖拖一两个月，然后这个事儿黄了，我就不用干了。我没有办法做到这样，然后同时。同时我也没有，其实没有那么大的欲望去往上爬<笑>，这就是我自己觉得特别特别纠结的点。然后，所以我现在就是一直在调整我的心态
0: 。你说你有过你想做的？有啥呢？
1: 做类似于新消费品牌，就你可以理解为像什么泡泡玛特这种，就是你真的去做一个呃有实物有产出的东西。然后它其实这个东西是可以可以阐述你自己的一些想法、你自己的一些思路，甚至你想表达的东西啊什么的。就是我，我是很想做这些事情的。然后我希望他没有像泡马克那样做的那么大。然后同时我又可以自给自足就可以了。因为做的那么大的话，我势必需要去对我的上级，就是就是哪怕我是老板，我也需要去对我的投资人去负责。我要去跟他交付一个结果。然后同时我要对我的下属负责。然后我觉得这个东西对我来说是非常束缚、非常有压力的。然后，如果我一个就是把它往小了说，那可能就是一个卖文创产品的淘宝店的店主。那如果我觉得这个角色就非常适合我，就是做一点
0: 小生意，自给自足，然后同时
1: 我又不用对任何人负责
0: 。但是做一点小生意，你就是得有实体，那你要去什么找厂子对
1: ？对，所以就是就是。这件事一直没有进展的原因就是
0: ，我没有人
1: 鞭策我，所以我觉得我就是一个，我一直是在一个非常拧巴的状态中。我觉得没有人鞭策我，然后我就做不出来事情。然后有人鞭策我的时候，我就很烦
0: 。你大学学的啥专业、啊
1: ？学金融，毕业的时候我校招拿了一个银行的 offer， 然后让我去实习的时候，我实习了两周。我觉得我实在受不了，因为我们当时是做了一个就是类似于推进房贷合同的一个工作，我又因为就是可能的确也不喜欢，然后就是工作中也不是很细心，然后我经常把那个购房合同写错，然后我的师傅就天天对着那个合同在想怎么办怎么修改，就是因为合同它其实不能有涂改的痕迹的，真的觉得每天就跟上坟一样，我觉得太难受了，我就做不了这样的活，然后我就辞了。当时我跟我爸说。呃，我想辞职，我也怕他干预我啊，说他觉得银行比较稳定什么的，然后我就编了个瞎话，就到现在他们都不知道这是瞎话。然后我说那个什么，他们让我出去推销信用卡，然后挨家挨户上门敲门推销信用卡。然后我爸听了以后说，嗯，这个工作是不能干。我<笑>靠，就是我爸会觉得，就是你你看他他这个思想会觉得，就是女孩子嘛，就是。嗯，不能去很远的地方，然后也不能去做这种很很推销性质的工作，可能不安全啊或者怎么样。然后其他的他其实没有没有太干预过我。哎，你爸还
0: 好传统啊
1: ？对，非常传统，就是嗯一个固执的大男子主义者
0: 。哇，他还是军人？对，是。那那那，但是他能够对你这么 peace and love， 我觉得已经很，因为我认识很多军人家庭出生的人。<笑>童年和整个青少年时代都还挺惨
1: ，我觉得是，就我爸本来比较忙嘛，他做生意比较忙，然后也不太管我，然后呃，对我也没有太大的要求，但其实其实是是是另外一种敷衍吧。就是我记得一个很印象很深刻的一件事儿，就是音乐课的时候，我们是要学吹口琴的，然后当时就需要每个每个学生自己去准备一个口琴。然后当时我就让我爸去给我买口琴。然后我很小的时候，我那个时候就有意识说，我爸是一个不靠谱的人，所以我让我爸在墙上给我写下来一个契约，说明天要给豆豆买口琴。然后第二天他果然没有买。然后，然后我就拉着我爸我看那个契约，我说：“你明明写了明天要给豆豆买口琴。”然后我爸说：“对啊，这上面写的是明天，现在是今天。”然后我爸就是一个就是这样很敷衍。嗯，就是完全不正重视和我的承诺的一个人。就是我之前也给你提过，说我看电影哭的最厉害的是《狗十三》，然后就是我觉得当时《狗十三》那个女主就是我小时候的一个一个缩影吧，就是她提的所有诉求其实都没有被满足过，也没有被重视过，没有被在乎过
0: 。撒谎和不遵守承诺，在我这里就是一级死线。我是零八年的时候北京奥运会，那个时候我刚好是那一年我高三要高考，我妈呀应该是担心我。就是要复习什么的，他就不想不希望我暑假的时候看奥运会看电视，他就把遥控器藏起来了。但是他是顾就我就找不到遥控器了嘛。我说妈，遥控器呢？他说他不知道呀。妈呀，我那时候已经高三了好吗？<笑><笑>我要在他放内衣内裤的抽屉里面找到了那个遥控器。嗯，<笑>我就说这不就是遥控器吗？那是我跟我妈在接下来的一年说的最后一句话。我自此那一年以后，一句话都没有跟我妈说过。
1: 那你真的好绝，而且你能把这个就是这个承诺做的这么这么彻底，因为这个惩罚做的这
0: 么彻底。我我不知道为什么，我不知道是从什么时候建立起来的，可能就是从小时候我妈老敷衍我什么马上就回来开始的。然后那个时候有的时候我爸晚上有应酬什么的需要家长签字，我会给我爸打电话，我说需要家长签字，我把那个卷子放在桌子上了，你记得让我妈签。
1: 这个这个遵守时间，这个我我爸也是完全不遵守。就是我一般开家长会的时候，如果需要我爸来的话，我会提前把时间说早半个小时。就比如说四点开家长会，我跟我爸我会跟我爸说三点半来，因为我知道他肯定会迟到。结果有一次他没有迟到，然后提早来半个小时，就会发现就是我在跟他博弈的这种过程中，我也变成了一个就是经常。
0: 经常对他的承诺是有水分的一个一个孩子。那你周围玩得好的那些北京人，他们现在都干啥呢
1: ？有在四大的，然后有在就是外企的，然后也有在互联网的
0: 。那他们卷吗
1: ？也不卷
0: 。就你周围没有卷的人是吗
1: ？对，我就是不和卷王做朋友。为啥？<笑>我我也不知道，就是我就是会下意识的排斥那种特别卷的人。就是我我上大学的时候加了一个<咳>广播站。然后其实就是相比什么其他的什么学生会啊什么的广播站，其实是一个非常职场的一个社团，就是我们每周是需要写两篇的。呃，校园新闻稿就是内宣稿，然后同时你还要去主办方去盖章。就比如说现在学生会不是那个什么团委，他举办了一个什么什么活动，什么什么讲座。然后写完了稿子以后，你要去到团委去盖章，然后那些宣传部老师给你盖章之后，我们这个才会计算到我们广播站的一个积分里。然后每个人新入新入社的就是大一的一些新生，每个人每周要交两篇稿。然后如果你没有到两篇稿的话，后面会慢慢的给你清退，就是这样的一个制度。然后包括有很多。就比如说，社内不能，呃，广播站以内不能互相谈恋爱什么，就是，<对>就会有一些。你们就是
0: 你们是对标了韩国经纪公司的这个水准
1: ，就是很很职场的一些，呃，一些一些文化吧。就包括呃，学生会其实他们就是蛮社会的，就是。我不知道这样会不会又又又踩了一些人的雷区？就是,是他们很社会的地方是他们那个阶级制度会很强，就是呃，你见到主席你要说主席好，然后你要见见到会长你要说会长好啊什么这些，就是这种。然后包括你那种是开玩笑，就是是真的，就是你看现在微博上也会有很多，就是他觉得他自己是一个呃学生会的什么那个办公室主任，然后你就要就是把我当成一个领导来看待，在非。
0: 广播站的办公环境下也是这样吗？就比如说在学这，我说的是学生会，学生会就会有这种这种官僚主义、啊。对，但是就比如说我们在学在校园门口遇到了，对，就是也要这样。对
1: ，然后包括就是之前看微博上有一个，就是呃他跟他学生会的一个学姐发了一个文件，然后就在微信上跟他说，哦，文件发你微邮箱里了。然后这个学姐就说，那个你没有提前跟我打招呼，这种文件我是不会看的。然后说要叫我部长，<笑>就是这种很官僚主义的一个一个文化。然后，但是其实我们在广播站就是为了避免这种文化，然后包括避免就是你叫学长学姐，然后我会把带你的师傅叫叫老大，就是就是相对没有好的没有没有，就是就是他不会有那种就是部长啊什么主任啊，就是这种这种官僚的一些习习气。然后包括我们就是他们，我听说他们在学生会的时候，他们聚餐的时候是真的要敬酒的，就是一圈一圈这种这种给那些。<笑>他们的主任呀、啊，什么主席啊，敬酒。但是我们有明文规定，广播站聚餐是不喝酒的。就是我们会去怎么说，抵抗这种校园的官僚主义。就是在这种这种环境里，就是它其实是一个非常职场化的一个环境。就是你写的稿子多，你写的好，你就是就是一个很优秀的一个什么校园新闻记者啊，什么之类的。然后你。呃，如果大二在广播站留任的话，你是有那个去报社实习的机会的。就是大一的暑假，你就可以去报社实习啊什么的。就是它是一个很职场的环境，然后在这个环境里，其实有很多的卷王，就是就是大家会写更多的内宣外宣呀、啊，就包括你这些。其实，在考研的时候，就是保研的时候，是可以有加分的。就是你在那个什么一级刊物上发表了多少多少篇文章，它其实是可以加分的。然后我们广播站的很多学长学姐都得到了一些保研资格，然后保研到什么那个济南大学啊，什么上海大学、啊，什么这些这种。一
0: 级刊物指的是
1: ，大概就是什么光明报、大河报啊，什么、oh, 就那种，我也我也不知道他们叫什么,什么，就是真的是社会上的媒体，对，报刊那种。然后哇，这个这个我要举一个很我们广播站的很很牛的一个学长，他他大二大三的时候吧，就是在那个。呃，报社实习，然后他去真的去卧底了那个传销组织，然后就是收集了一些信息，然后塞到鞋底里，然后带出来，然后破获了就是那个传销组织的那个那个事件，然后写了一篇新闻稿，然后得到那个南州新闻奖那个大学生那个奖，当时奖金好像我听说好像有一万呢，就是已经很大的一个奖了。然后毕业之后就去了南州，就是你看整个<笑>真的是，就我们广播站其实有很多牛人
0: 。但哦，在这我看来这个就不算卷，这个是真的牛。
1: 对，这个是真的牛。然后有很多卷的，就是那种就是一天一一周，他能出五六篇，就是带盖章的那种稿子，那种就是非常厉害。然后呃，也拿奖学金啊什么之类的。然后，但是我就是每周卡着点儿交两篇。然后包括我玩的朋友也是那种卡着点儿交两篇。然后，然后我到最后我玩着玩着我就发现我的朋友就逐渐退退社了，就是那种。我我也不知道为什么，就是我会下意识的离那些远王卷一点，然后因为我觉得我会我会自己被他带的很焦虑，然后我会找一些跟我气味相投的人做朋友
0: 。这种阶级，因为我在网上也看到过，我一直以为是个案，因为个案才能成为热点吧，所以它是常态是很常态的，尤其是学生会，学生
1: 会就是非常非常常态的这种，但因为我觉得广播站它没有那么那么阶级化，是因为。他其实是真的在做事，他像一个呃校园媒体，对，就是有有就是我们也在对做内容，然后包括有做电台呀、啊，然后有做什么那个新媒体账号什么，就是、他是真的在做事的。你做事的时候其实没有那么多官僚主义，但是学生会他其实就有很多<笑>
0: 门门道道的东西。但那些学生会他当了个部长什么的，他的有啥收益呢
1: ？就是呃。你相当于是跟老师的关系其实是更近的，然后你有一些资源的时候，你是真的可以比其他同学更、更、更便捷的享受到的这些福利
0: 。妈呀，我真的是我大学啥都没参加过任何学生会，也没有实习过，我可能就是命好吧。我后来去看一些校招实习生简历的时候，妈呀，那个简历。
1: 对，真的，现在现在真的好卷啊！我就是看那个实习生群里面，他们会说，就是校招的，如果你没有六到七分的实习经历的话，你是很难过初筛。他
0: 们说，但确实是，真的就是我现在在筛，好<卷>在面校招的时候，我真的觉得自己太 lucky 了
1: 。我觉得我们都是就是生的早一些，得到了一些福利。现在的孩子真的太卷了
0: ，而且他们的校招他们的实习经历都是知名大厂。对。而且真的能说出来很多事情、哦，对，而且
1: 很多就感觉是真的被当做正直来用的，对对对对对，太卷了
0: 。哎，那你觉得我卷吗
1: ？我觉得没有那么卷。嗯
0: ，哎，我也不知道这是不是夸奖，但我确实好像也没有那么卷，因、哎、为我也没有啥欲望。但我可能比你强点，<笑>就是我我是金牛座，我是不能接受付出跟收获不成正比的。<音>所以我要么就努力，但是我要拿到更高的职级；我要么我就不努力，但我去干点别的。我不可能，你你是我见到的卷里面的奇葩，就不卷里面，我都不知道你是个啥。你说你不卷吧，但是你又很努力；说你卷吧，你又不，你又不知道你图啥。你就是性价比很高的员工。那你现在焦虑啥？你现在焦虑吗
1: ？我现在不焦虑，我觉得就是，呃，之前很拧巴、很难受的那个状态，就是也通过自己的一些调节，已经变得好很多了。
0: 现在这个环境下，你也毫不焦虑
1: ？我目前觉得没有那么焦虑，就是就是我的欲望可能真的就是没有那么强了
0: 。那比如说有一天你不在互联网公司了，你会去干啥呢
1: ？就是做小生意。就我我从来没有想过考编考公，就一一秒都没有想过，就是哪怕在我大四的时候在选择职业方向的时候，我也从来没有想过考编考
0: 为啥呢？你这么佛，不应该就去考编考公，然后安安稳稳吗？
1: 对，但是你看我在。银行实习的时候，我就觉得那种日复一日，就是就包括我的同事、我的师傅都很好的一个状态，我也觉得那个工作是我没有办法去接受的。就是，而且就是考编考公这件事，其实是一个逃离成本很高的事情。就是我其实在一个体制内待久了，我其实很难再出来去看其他的职业机会了。然后同时，我又享受到了体体制内的一些安稳和福利的时候，我其实很难去抛弃这些，真的去换一个工作。又包括我考编、考考公，肯定也付出了很多努力。然后我觉得这个逃离成本是非常大的，我对所有这种逃离成本很大的事情都非常抗拒
0: 。你不觉得互联网逃离成本也挺大的吗？不
1: 逃，我觉得互联网就是就是，除非你是真的那种特别混的那种，就是就是你其实，嗯、呃，你干活的这个思维。就是你干活的这个能力，包括你解决事情的思维，其实都是没有退化的。其实你你去考编考公，就是很多基层的一些工作，它其实甚至都不需要你有很很高的学历，你就可以去完成。就是你在这个体系里边待久了，你是真的会工作能力会退化的。但是其实，在大厂，你就是正常的工作，你很难会有退化的机会。然后你其实你再去跳出来。你的工作经验其实是可以去复用的，比如说你就是做内容运营的，那你出来以后做自由职业、做内容创作业什么之类的，你的经验其实都是可以复用的。我觉得这个考虑成本是是不高的，包括其实我去面试一个大厂，跟我去考编考公付出的时间成本也是不一样的。我考对啊，我考编考公肯定付出的更多，我甚至可能要去上一些课，对，然后然后我去大厂面试啊什么之类的，我付出的成本其实更低的。
0: 那你觉得，你要是做个小生意，你在大厂学到的啥能帮助你呢
1: ？我觉得其实有很多，就是比如说，呃，哎，我之前有看看过一个例子，就是一个产品经理去开了一家饭店，然后他其实是，呃，把他做产品的一个思路完全去复用到了他开店的一个思路上，就是其实你你做产品，你是会去根据用户的行为路径去优化你的一些。呃，产品的方向什么之类的，其实你开店是一样的，就是你的用户进到这家店里以后，他有什么行为，然后你每个行为的漏斗转化率是怎么样的，你是可以逐步去优化的。比如说他看了以后，发现，哎，好像跟我在看到这个招牌的时候的我的预期是不符的，那我就会直接走，那就说明我的菜单跟我的招牌是是不匹配的，那我就可以去进行去优化。我觉得就是你很多思路其实工作的能力上是互通的。说的倒是头
0: 头是道，但不知道你啥时候<笑>就是不干。对
1: 呀、啊，想的挺多，但就是不干
0: 。那、哎、你要开个小店，你会卖啥
1: ？我我其实有开那个什么拼多多的一个饰品店。饰品
0: 店
1: 。就是卖耳环，卖耳环卖，啊、卖卖那个
0: 项链那你那些耳环跟项链从哪儿来的呢
1: ？从幺六八八上一件代发做
0: 的。哦，就我,我看我这种文章。我用
1: 我用,我用就是最小的成本，因为因为我自己。就是正职工作也会很忙，然后我没有办法放很多精力在在这方面，所以我就会想用最快、精力最少的投入的方式，然后来去把这个想法先去实验一遍，嗯，然后就是就是我觉得拼多多的用户没有什么可培养的空间，就是就是拼多多上其实他把那个店家的利润其实会压到很低，就是你可以看到同。同一款东西就在别人店里会卖到很低的价格，然后这个价格如果你不走量的话，你是很难有任何的利润空间的。然后，但是如果你同样的东西你在淘宝或者是其他的电商平台去做的话，就是你可以通过你的一些什么呃文案的包装啊，你的店铺的什么格调啊什么这些，其实是可以卖到一个相对好的价格。但是在这个价格，在拼多多上是完全没有受众的。
0: 那你为啥不开个淘宝店？
1: 啊，这个完全是因为当时那个拼多多，我忘了看了什么了。他说一个什么零元开店，然后我觉得非常的快，非常的便捷，然后我也完全不需要去学习什么就是电商的店铺操作的知识，然后我就去试了一下，然后真的是很便捷的开店，就是就我觉得拼多多它这个它这个产品做的非常的成熟，非常的便捷，就很适合那种。嗯，没有任何电商经验的小白去去去开店，然后当然就是开店后面能不能做成是另外一回事就是他这个操作成本其实是很便捷的
0: 。那你现在一个月只能赚多少钱
1: ？没算过，然后就是就是单也不多
0: ，不多那就是还有我这你这你都还能有单？
1: 有单是是,是肯定是有有单，肯定是有单的。你啥都你做推广了吗
0: ？有做过。推广咋做呀？
1: 推广就是就是它有很快的那种，呃，什么一键推广、一键投放，就是拼多多那个商家后台是可以去投的。但是你投完了以后，转化率其实很低
0: 。你一个月能赚能卖多少单？嗯
1: ，卖不了多少单。之前一个月可能有个。三五单、五六单什么之类的，然后现在就是因为就是很久没单之后，他那个推荐会逐渐的给你降权，然后就是让所有用户都刷不到你。我现在就属于一个待待死的状态
0: 。哇，那听起来这这这条路走不通，因为我之前也在拼多多上开过开过，当时就是为了好玩儿。你开啥店？我只我只是开了一个店，嗯，就是炸死的鹅店。对，我就发现他们
1: ，他们真的会特别鞭策你。就是如果你开的店，然后你没有卖东西的话，他会他会收回你的店。然后包括你十天没有流量，哎，十五天还是三十天，我忘了那个时间窗了。就是多少天没有流量之后，他会逐渐的降权，然后甚至到最后会有其他的人抢住你的店名都可以。然后就是会这种不断的鞭策你。我就是在这种各种鞭策你之后，我就逐步的开成了一个店
0: 。哦，你真的很需要。对，我觉得你还挺适合在大厂的呀
1: 。哎呀，我真的是
0: ，因为只有大厂会鞭策你，你才会成长。其实你去其他公司，你好像受不到什么这种对，什么 OKR、OK、的追赶，对，所以你也不会主动离开这个赛道，是吗？你就等着。你
1: 说你说大厂吗？对，也会吧。我觉得就是，如果我真的。嗯，把我的副业搞成之后，我就会把主业这个。你是说一个月三五单那种？不是，我我这个我这个已经已已经 pass 掉了，我要想新的创业方向
0: 。最后一个问题就是，如果你要是不是飘二飘二代的话，以你现在这种 P 三的 lab 的状态，你想要离开北京吗
1: ？我我我我觉得很难讲，就是就是你你看我在北京，其实就是就是我我可能很难体会到这种乡愁吧。就是我在北京长大，然后我其实也没有，呃，非常的养成一个北京味，就是比如说喜欢吃麻酱啊，吃铜锅涮肉什么之类的，我我也没有，我很喜欢吃辣。然后我觉得如果我有个家乡的话，我可能也不见得会有一个呃家乡味。然后我在漂泊的时候，我吃吃一口家乡菜就泪流满面那种，我觉得我可能很很难盖得到这种这种乡愁。然后如果没有这种乡愁的话，就是很难会因为。想回家，然后就是离开北京或者一个城市。我如果没有乡愁的话，我可能会看我的家乡是不是宜居。然后如果不宜居的话，我我离开北京，我可能会选一个更宜居的城市。然后比如说像成都，我觉得我觉得就很宜居，但是成都就是夏天太热了，就是还没有那么满足我的
0: ，符合我的要求。深圳不错。
1: 深圳深圳太热了，深圳太南方了，而且深圳是一个就是基本上属于常年夏天的一个状态。我还是喜欢四季分明，我觉得北京就是很四季分明。就春天的时候你可以去看花，然后夏天的时候其实它也没有那么的闷热，然后秋天的时候就是北京的秋天又非常的美，然后你可以去看看黄叶、看落叶啊什么，呃、看银杏啊什么的，然后冬天又还有还有下雪，你还可以去景山上看雪景，就是很好，我觉得北京。
0: 你真的是在选择城市的时候，只考虑就是吃喝玩乐，完全没有考虑到什么工作这那
1: 对。对，因为我觉得就是像比较传统行业的那些工作，我可能也做不了。就是像什么，就是他很需要很多专业知识啊，什么这些那种什么土木工程啊什么的，我也做不了。然后我能做的可能也就是一些偏互联网的工作。然后偏互联网的工作，其实，呃，如果是自由职业的话，它大多数。不太需要我就是坐班啊，就是看那个城市有没有什么互联网公司啊什么的，也也不太需要
0: 。下一次我们真的可以聊一下十六型人格，对我觉得可以，因为十六型人格你去喷的话就还好，他们他们至少是分布在不同的城市里。我主要是特别好奇为什么十六型人格会火
1: ，一个一个时尚的轮回，就是大家总是需要有新的新的话题来讨论。
0: 可是他需要做题
1: ，对，但是其实其实也就是。你想想，大家为什么会热衷于做各种心理测试？网易的那么多心理测试，为什么每一次出来都能刷爆朋友圈？就是大家其实都是有一种自我探寻，然后以及想让别人了解自己的一个心态
0: 。因为他那个题实在是太多了，做到我就是一整个。是，但
1: 你只要做一次就可以了
0: 。<笑>不是，我觉得有的时候我会觉得他不准
1: 。对，因为你的状态也是变化的。就是，就它不像星座一样，星座就是根据你出生日期来去给你划分，然、啊、后它就是一个固定的。但其实你的你的十六型人格，它是呃根据你你自己是外向型、内向型，还是你的思维模式，其实这些都是会变化的。就比如说你工作上可能让你会更多的去注重细节，还是更更多的去注重宏观，它都是会对你自己有一些影响的。就它就是一个动态的。我觉得就跟就跟性取向一样，我觉得性取向也是一个动态的。就比如说，我是一个喜欢男生的一个直女，但也也有可能只是因为我没有遇到一个让我喜欢的一个一个女生而已
0: 。哎，好吧，你到时候记得发给我一个官方的，因为我在网上去搜十六型人格有不同的我发你。行吧，那今天谢谢豆豆，然后希望这一期播出之后呢，至少我的节目不会被骂，我也不会被骂。<笑>你们可以去骂豆豆，然后，呃、哎，他上述言论只代表豆豆本人啊，拜拜，谢谢大家，谢谢豆豆，拜拜，欢迎大家添加“就我话多”小可爱的微信，加入我们已经拥有两个听友的听友群，勾 w h d 一一就我话多的首字母加一一两个数字。如果你喜欢本期嘉宾豆豆或者往期其他嘉宾，欢迎通过 Show Notes 里的付款二维码或者支付宝账号打赏，并备注他们的名字。就我话多会将您的打赏全额转给嘉宾，不要怕名字打错哈，只要我能通过名字认出来的，我都会直接转过去。如果不备注，杨哥就留下来当做就我话多的运营费用了。谢谢您的收听，我们下周见，拜了个拜。